0: Bienvenue dans les deuxièmes seront et Comme chaque semaine, on regarde ensemble les pilotes de séries télé pour se lancer dans des pronostics sur leur finale, avant de les découvrir, sans jamais savoir ce qu'il s'est passé entre les deux.
1: Je suis le Lecomte et j'ai passé un très bon moment qui m'a rapproché des
0: fans de Petit Blinders. Je suis Morgane Dior Lappétit et là où tu vas Aliénor, je te rejoindrai. Oh, bon. La série du jour c'est donc Petit Binders, vous l'avez compris, et on a
1: regardé le final. Voici en une minute le résumé de ce qu'on avait prédit. Tommy et Grace auront parcouru la série en Et je dis que dans le final, ils ne sont plus du tout ensemble. Je dis qu'ils sont presque ennemis, les ennemis les plus forts. Tommy se serait libéré d'une partie de ses traumatismes. Pour le détective, je le vois être corrompu. On aura un contexte politique super fort.
0: Le conflit final, ce sera entre les communistes et Tommy. J'ai quand même encore cette idée qu'il y a tamardi dans cette série et je le vois bien être dans un gang ennemi des picky mind-ups. Il y aura à un moment un retour de l'aspect magique. Je pense que Grace, elle sera partie depuis un moment et que pour le final, elle reviendra. Comme Churchill est conservateur et libéral, j'imagine qu'il voudrait aller contre les communistes. Tommy va se lier aux détectives pour qu'ils aient une plus grande force. Alors, Morgan, tes
1: impressions à chaud sur ce final
0: C'est la première fois depuis le début du podcast que je préfère le final au pilote. Je suis 100% d'accord. <rire> J'ai trouvé ça tellement beau. En une succession de vraies scènes, en fait, où on prend notre temps et en même temps on s'ennuie pas. Et on, où on évite les clichés, on, on, on va enfin vers quelque chose de spécifique. Et là, on va en parler, il y a plein de twists quand même, mais les twists sont amenés d'une manière où ils ne sont pas trop compliqués à, à comprendre en vérité, parce qu'on suit vraiment l'action avec les personnages. On reste du point de vue de certains personnages et on comprend la situation à travers eux. Ce n'est pas comme si on nous enlevait tous les points de vue juste pour nous berner sur une surprise d'un plan qui aurait changé 36 000 fois sans nous avoir prévenus. Donc le côté mafieux là dont on parlait et dont on avait peur pour le final, moi j'étais très contente par rapport à ça. Et puis surtout, je trouve qu'il y a une question passionnante dans, dans ce final qui est répétée plein de fois. La question qu'on pose à Tommy, « Where do you go Où est-ce que tu vas ?» Et je trouve que c'est une... tellement une belle question pour un final de série. Il refuse de répondre à cette question vraiment jusqu'à la fin du final. Je trouve ça merveilleux. Et puis c'est un final qui va être centré sur la mort de son personnage principal, en tout cas l'idée qu'il puisse mourir, qui est une fin que je trouve très naturelle pour une série ou un film, et qui rejoint cette question de « where do you go » d'une manière fantastique. Et toi, Aliénor ouais, Je suis complètement d'accord. En
1: fait, déjà, j'étais un peu méfiante par rapport à la durée du final qui dure. Donc l'épisode dure 1h22. Et je me disais « oh là. Je suis pas trop pour, en général, que les finales soient aussi longues, même si je peux comprendre, vu qu'ils veulent résoudre énormément de choses. Et en fait, c'est passé plus vite pour moi que le pilote. Ouais. Les 1h20. Et toute la poésie qui me manquait, dont je parlais dans le pilote, et que je pensais vraiment pas, du coup, trouver dans le final, là, je l'ai vu, en fait. J'ai eu l'impression de pouvoir me connecter, parce qu'il y a eu des instants de poésie, qu'on, comme tu le dis, on prend le temps de montrer. C'est n'est pas juste une demi-seconde comme ça, ou quand c'est le cas, même quand c'est le cas, c'est des ponctuations de poésie, par exemple, cette phrase Where do you go? D'autres phrases comme ça qui sont juste des instants de don. Enfin, moi, je trouve ça très généreux en fait, dans l'écriture, dans, dans le, pour les fans, pour tout le monde en fait. Je sais pas. J'ai trouvé que c'était juste quelque chose de très généreux à l'inverse du pilote. Bon, je dirais pas que le pilote n'est pas généreux, mais bon, c'était pas le mot qui conviendrait. Alors que là, j'ai ressenti un truc à la hauteur de ce qu'on doit donner comme final pour un personnage en fait. Je m'imagine en tant que fan, mais qu'est-ce que je serais satisfaite de ce final? Qu'est-ce mmh. que je serais heureuse? Et émue, tu vois, d'avoir suivi toutes ces années, et qu'on me donne ça à la fin, comme résolution, comme, comme, je sais pas, comme relation entre la série et moi-même, de me poser de ces questions-là, peut-être sur ma vie, sur, je sais pas, je trouve vraiment, je suis en fait super bien surprise par ce final. Ça, ouais, je trouve qu'ils ont fait quelque chose de très beau.
0: Ouais, et puis pour rebondir là aussi où, on reprochait au côté esthétique de la série d'appuyer juste des clichés. Là, c'est pas du tout le cas. Ouais. Tout l'esthétisme appuie des idées complexes où j'ai l'impression qu'on pourrait faire une analyse deux heures sur chaque scène. Totalement. Ouais, la plupart du temps, j'ai pas l'impression d'être devant un déjà-vu. J'ai l'impression de voir quelque chose pour la première fois. Ce qui est pas forcément simple dans un genre qui est aussi fait et refait que le genre euh, mafieux qu'Apiki ouais. Blinders. Mais donc, nous avions nos prédictions, on avait tort sur beaucoup de points, <rire> en tout cas moi personnellement. Premier point, j'avais prédit que le conflit final serait entre le communiste et Tommy. Bon, on n'a pas, de... <rire> ouais. Ouais, pas de news du communiste. Je ne sais même pas si on entend le mot communisme dans cet épisode.
1: Euh, je ne crois pas, on entend conservateur et ouais, tout ça, ouais. mais on n'entend pas communiste. Non, ouais.
0: Ouais, ça, ça, je trouve ça quand même très, très surprenant mmh. parce que le communisme, c'était peut-être l'idée la plus complexe qui était montrée dans Le Pilote. Je me souviens qu'en regardant Oppenheimer, au départ, il y avait tellement, par exemple, d'idées à prendre au début du film que j'avais mis le communisme de côté qu'après la deuxième moitié du film, j'avais compris mon erreur de mettre un peu ça de côté dans ma compréhension du film. Mmh. <rire> Je vous parle en direct, hein, quand je regarde <rire> le film, pas plus tard, quand j'y pensais. Et c'était un peu ma leçon, après avoir vu Oppenheimer, <rire> d'une certaine manière. Si on parle de communisme, je pense que c'est important, parce qu'on ne va pas en parler <rire> juste pour rien. Bon, bah là, en tout cas, on ne sait pas c'est quoi la fin de tout l'arc sur le communisme. En tout cas, on sait que Tommy, il a l'air un peu plus de gauche à la fin. Oui.
1: Bah après, de, depuis le départ, il était quand même pas de droite non plus dans sa façon de vivre, dans ses choix. C'est pas.
0: Bah, je sais pas. Qu'est-ce qu'on qu qu avait d'idée entre gauche et droite de Tommy au, dans le premier épisode Mais aucune.
1: Mais ça faisait un peu de façon le loup solitaire, quoi. Enfin, qui est, qui est chef de gang, mais qui ne. Ouais, veut je pense qu'il était
0: à politique ouais, quelque part. Ouais. Mais là, il, oui, il est très il est politique. C'est vrai, il
1: est très politique.
0: Mais on en reparlera sûrement plus tard. Mais dans ce conflit final. J'imaginais bien que l'enjeu serait la mort de l'un ou de l'autre personnage. Et là, en vérité, tout le monde veut tuer Tommy. C'est Tommy seul contre tous, excepté vraiment ses personnes les plus proches. Et, et du point de vue esthétique, il y a quelque chose avec les voitures dans cet épisode où je trouve qu'elles sont beaucoup filmées comme des cercueils. Mm. En tout cas, elles vont, on va filmer les personnages dans des voitures à des moments où on a l'impression qu'ils s'approchent de leur mort, où il y a cette tension par rapport à la mort. Enfin, jusqu'au point où, à un moment, il y aura une bombe dans une voiture on attendra que cette bombe explose. Mais, non, mais par exemple, j'ai adoré... Enfin, je crois que c'est dans la première scène où il y a cet effet vertigo où on zoom en même temps qu'on fait un travelling ouais. sur la voiture qui ouais. part. et ça donne C'est une voiture noire et ça donne encore plus cet effet de cercueil qui s'en va au loin.
1: De mon côté, j'avais prédit que le détective qu'on voit dans le pilote serait corrompu ou que ce monde-là... Donc, euh, policier, ce serait comme peut. il n'en est rien. Enfin, dans le sens où on ne les voit pas du tout. C'est pareil, en fait. Tommy, de toute façon, en plus, n'est même ouais. pas recherché par ces gens-là, quand il s'agit de vouloir le tuer. Pas du tout. C'est des gens plus ou moins proches de lui qui veulent se venger. On parle de vengeance. On est plus proche de ça. Ouais. Qui va être un truc ouais, super important. Et c'est vrai que ça, on n'avait on avait pas trop dit ce mot, là.
0: Dans la même catégorie, j'avais pensé que Tommy se lirait avec le détective et qu'il travailleraient ensemble contre les communistes, encore une fois, dans un système où, oui, comme le détective et même Churchill se rendraient compte qu'ils ont les mêmes méthodes, en vérité, Tommy pourrait travailler avec eux. Ça n'est pas le cas. Je On aussi. ne voit même pas Churchill, alors. C'est un personnage historique encore très important pour le moment qu'on voit dans, dans ce final. Je pensais
1: que Tommy et Grace aurait parcouru la série ensemble, été ensemble en cachette pendant un moment, et qu'il ne serait plus dans le final, mais que Grace serait présente, parce qu'elle serait une grande ennemie de Tommy. Il n'en est rien, une fois de plus, parce qu'elle n'est juste pas là. À la place, Tommy a une nouvelle maîtresse. Enfin, maîtresse, parce qu'il n'en avait pas à l'époque. Il a une maîtresse, il a une femme, et il a un enfant, enfin, il s'est passé beaucoup de choses. On n'a pas du tout parlé de ça, en fait, d'ailleurs, dans le pilote. On n'a pas du tout prédit qu'il aurait une famille, quand même. À, à lui. Mais moi, je le voyais solitaire, hein. Bah ouais, moi aussi, je pensais qu'il aurait des femmes dans sa vie et qu'il aurait des relations, mais jamais de façon officielle. Et donc, comme sa femme, là, en fait. Je pensais jamais qu'il aurait une forme d'engagement avec quelqu'un.
0: Ouais, je pensais que pour lui, ça serait pas possible, mm. qu'il laisserait ça aux autres.
1: C'est intéressant, d'ailleurs, de se demander, du coup, comment ça s'est intégré dans la série, parce que je le, je le vois quand même pas faire ça comme les autres. Je veux dire, je le vois pas faire un grand discours de « je t'aime et je veux me marier avec toi » comme n'importe qui le ferait. Mmh. je vois plus faire ça par en tout cas au niveau des yeux des autres comme quelque chose de je le fais parce que conventionnellement comme il faut parce qu'on attend ça de moi peut-être tu vois
0: ouais parce que là il est super détaché ouais. même quand il va voir sa maîtresse il est super détaché il est là bah ouais on fait la mort si tu veux mais pas de ce côté-là de ce côté-ci <rire> parce qu'ici c'est des conservateurs <rire> j'ai beaucoup aimé cette soirée. ouais <rire> et avec sa femme aussi il est très renfermé physiquement et mentalement il lui donne que très peu d'accès. Il est toujours en distance avec elle. Il la touche jamais. Il est toujours quelques mètres d'elle quand il lui parle. Donc, ouais, c'est toujours très difficile d'imaginer Tommy romantique. Ouais,
1: mais c'est aussi parce que là, juste avec le BOT final, Tommy, il vit pas dans lui-même. Dans le sens où j'ai l'impression qu'il se regarde vivre juste, en fait. Juste qu'il dans les situations avec les autres où les autres attendent quelque chose de lui. Il se regarde juste vivre la scène et il attend que ça finisse dans un calme complet pour contrôler euh, ce qui se passe et c'est tout et de la
0: même manière je pensais que Grace que Grace euh... il <rire> <rire> y, y avait une Grace dans mon école euh, élémentaire dans mon école primaire et tout le monde l'appelait Grace. Oh, la pauvre. Ouais. Oh, mais vraiment les enfants sont cruels. Mais là c'était aussi parce que les enfants n'osaient pas faire un accent anglais mais elle elle était anglaise et du coup c'était un peu bizarre. Ah bah ça va déjà c'est pas la... oui, que que je crois que c'était volontaire mais c'est Oui mais bon forcément ça rappelait toujours à tout le monde à ah, Grace. Oh là là. On <rire> en, fait, en fait. Big up. <rire> Big up Grace,
1: on, nous on te reconnaît, on dirait bien ton nom. Ouais.
0: Mais du coup, j'avais prédit que Grace serait partie pendant un moment, mais qu'elle reviendrait pour le final. Bon, elle n'est pas revenue. Elle est partie, <rire> par contre.
1: Ouais, on lui, a, on lui a attaché une grande importance, en fait, à ce personnage, vu que dans le pilote, on nous l'entend... Ah, moi, je
0: pense qu'elle est encore euh, super importante, mais on en parlera plus tard, mais dans mes prédictions de ce qui s'est passé entre les ouais, deux, ouais. elle est encore méga hum. importante.
1: Entre tort et raison, parce que parfois, on se rend compte, en regardant les finales, qu'il y a des choses qui sont ni du côté de on avait tort, ni du côté de on avait raison. Il y a le contexte politique. Je me t'ai dit qu'il y aurait un contexte politique très fort pour le final et qu'il y aurait des alliances entre le gang Shelby et les partis politiques. C'est pas le cas du tout à ce niveau-là. En termes d'alliance, par contre, le contexte politique, il est fort parce que il y a mention d'Hitler, quand même, dans l'épisode. Donc, de la pré- seconde guerre mondiale et de ce qui arrive en termes de conflits politiques et d'impact dans le monde. En fait, on nous a montré dans, dans le pilote après la première guerre mondiale. Et là, c'est juste avant la seconde, en fait. Et donc, on montre dans ouais. tous les cas, deux moments historiques différents qui vont changer le monde. Et là, c'est le cas aussi. En nous introduisant Hitler, qui, on le sait, dans la réalité, est aussi un personnage central de l'histoire. C'est vrai dans le temps. Du coup, j'avais raison sur le fait qu'il y avait un contexte politique fort.
0: Ouais, donc je pense qu'on a passé beaucoup plus d'années que prévu. Moi, de manière assez traditionnelle, j'avais pensé qu'une saison, c'était une année. Du coup, on aurait passé six ans, on serait en 1925. Je pense vraiment pas que ça soit le cas. Même, enfin, vu l'âge des enfants de Tommy, j'ai vraiment pas l'impression que ça soit le cas pour ça non plus. Mais par rapport aux alliances, moi j'y mets quand même encore le doute puisque on le voit au Sénat, c'est il a l'air d'être devenu un peu un homme politique. À la fin, il dit à sa sœur que ça devrait être elle la femme politique, oui, vrai. et elle devrait reprendre le flambeau. C'est vrai. Donc peut-être que c'est le cas, c'est juste qu'on ne le montre pas de façon
1: Ouais, c'est pas un euh, ouais. énorme sujet, Ouais, c'est euh... pas très important pour dans le final euh, par rapport au reste.
0: Ouais, on nous le montre plus au Sénat juste pour montrer sa maîtresse que pour nous parler euh, de ce que la politique va amener à, au conflit principal. Et j'avais prédit que l'ennemi de Tommy céderait d'autres gangs que Tommy aurait détruits pendant la série, dont celui de Tom Hardy, car j'imaginais Tom Hardy dans un gang. Là, franchement, j'ai aucune idée de si Tom Hardy était dans un gang ou pas. Je pense quand même. Et je ne sais pas si vraiment Tom Hardy aidait l'ennemi principal de Tommy dans cet épisode, mais il y a Tom Hardy. Il y a Tom Hardy, <rire> tu avais totalement raison là-dessus. Mais Tom Hardy mentionne à Tommy notre neveu, mmh. donc je ne sais pas si son beau-frère peut-être... <rire> On a un
1: problème, nous, avec vouloir dire frère et ce genre de choses et associer un personnage. Non, mais s'ils
0: avec... ont, ont tous les deux le même neveu, maman. Oui, je sais, mais bon.
1: <rire> moi, je préfère plus m'avancer sur ça parce que. Après, c'est
0: À chaque Kingdom. fois qu'il y a un acteur charismatique, c'est le frère du personnage principal. C'est ça. C'est ça. <rire> ça. Mais donc, oui, Tom Hardy revient et il a l'air d'avoir été un personnage super important dans la série parce que Tommy lui dit. Ton, ton œuvre est complète. Mm. Ton opéra même est, mm. com est, comme tu, est complet, non <rire> Tous tout les sièges euh, ont été achetés. Mm. ton opéra. Oui, si, c'est ça. De toute façon, on s'était écrit comme ça sur le... Ton opéra est complet. En
1: français Oui, je te jure.
0: Ah, d'accord. Du coup, il dit ton opéra est complet, passons au troisième acte. C'est très, très méta. Mm. Euh, J'ai adoré.
1: On ne sait pas si Thomas Il dit ton
0: opéra euh... en parlant à Thomas mardi du coup, ça, ça nous dit que, quand même, ce qui s'est passé, c'était aussi l'œuvre de Tom Hardy, quelque part. Ouais, ce qui nous fait nous
1: demander si Tom Hardy est un personnage réel. Parce que... Ouais, bah ce qui nous fait demander aussi, c'est qu'il est seul. Oui. Après, il y a eu une énorme explosion quand on a tenté d'assassiner Tommy, et que la façon dont ils échangent, bah justement parce que c'est bien fait fait qu'on a ce doute et qu'on se dit enfin en tant que en tout cas nous parce qu'on n'a pas suivi ouais, nous, la série donc vous le savez probablement <rire> mais nous on a ce doute de est-ce qu'il est réel ou pas parce qu'ils ont une façon de parler de moments de leur vie ou de ce qui se passe je sais pas comment le dire en fait mais on a compris ça nous
0: <rire> bah ça, oui en fait Tom arrive dans une pièce vide où il y a seulement Tommy et Tommy le regarde à peine aussi. Ouais. Et c'est juste Tom Hardy, grandiloquent, avec un costume vraiment bizarre. Ouais, et puis une énorme barbe, et il a,
1: il a un œil de verre, je crois, parce qu'il lui manque un œil ou quelque chose comme ça. Enfin, on voit ouais, à ouais. peine son visage. Enfin, il fait très personnage mystique, mystérieux, dans la pénombre, euh, qui marche sur du verre et qui fait magicien un peu, en fait.
0: Ouais, et fantôme. Ouais, et fantôme, ouais. Bon, par contre, on avait raison sur quelques points, quand même. <rire> Heureusement. <rire> Ouais, à chaque fois, je me dis qu'on va être meilleure aux prédictions, au final, jamais. Mais attends, tu <rire> rigoles.
1: Moi, je trouve qu'on en a beaucoup. Hein. <rire> ouais. enfin, moi, j'en ai beaucoup, perso. Donc... <rire>
0: <rire> bon, J'avais prédit un symbole de pureté qui serait impossible pour Tommy de retoucher à cause de son syndrome post-traumatique. Et il y a beaucoup de thèmes dans le final du fait qu'il est condamné, que tous les personnages ont toujours été morts, disent même « nous sommes encore en France ». Et puis, euh, il est, comme tu l'as un peu dit, en fait, il est très, très fuyant. Il agit un peu comme quelqu'un qui est bloqué dans le jeu, le, le jeu de la mafia. Ça m'a fait penser à The Wire, là, euh, sur Écoute, où ils disent tout le temps « It's the game, c'est le jeu mm -hmm. ». C'est comme ça que c'est... Du coup, tu es prêt à mourir parce que c'est le jeu. Et là, j'ai l'impression que Tommy, il en a plus rien à faire, qu'il suit juste les règles du jeu. Qu Au départ, on commence vraiment l'épisode, comme tu le dis, il est pas du tout, il n'a pas l'air libéré, parce qu'il est toujours
1: pareil dans sa façon de ne pas laisser les autres avoir accès à lui. Et donc je suis d'accord avec toi, on le disait avec sa femme, sa femme lui dit adieu, il s'en fout, son gosse lui dit qu'il n'a pas de relation avec son père, il fait semblant de s'en foutre. Et en fait, Tommy, pour moi, est un cas typique de je dis que j'en ai rien à foutre, donc, j'en ai rien à foutre, mais en fait, j'en ai plus à foutre que tous ceux qui disent qu'ils ont, ont quelque chose à foutre. Je sais ah. pas si vous me suivez, mais pour moi, <rire> on est dans ce cas typique de quelqu'un qui, plus il fait genre, plus il se dit que tout le monde est convaincu, plus il s'en convainc lui-même qu'en fait, il s'en fiche, mais c'est pas du tout le cas. D'ailleurs, on le voit à un moment quand son fils, il dit c'est pas mon père, es, toi t'es même pas vrai, ma vraie mère, parce que du coup, on comprend qu'il y a probablement cet enfant de quelqu'un d'autre, peut-être Grace, peut-être, on ne sait pas. Mm. Il dit, Devant son père, du coup, c'est pas mon père pour moi. Et on voit bien qu'il est touché, mais qu'il veut pas le montrer. Et il dit juste, ouais, vas-y, casse-toi, je m'en fous. Et pour moi, c'est tout. Enfin, en tout cas, toute la première partie de, de l'épisode, c'est sur ça. Même avec son frère. À un moment, il a un super long échange avec son frère qui lui pose plein de questions. Ah, tu l'as pas dit à telle personne T'as pas dit à telle personne ça C'est très important. Il répond jamais aux questions. Tommy ne répond jamais aux questions qui mmh. le concernent, lui le directement et qui impliquent d'autres personnes. Il répond juste, en fait, enfin, il donne juste des informations logistiques et voilà, dont tout le monde se fout, d'ailleurs, parce que les gens veulent juste, en général, lui dire « Mais non, mais j'ai ouais. besoin de savoir ça de toi. » Et il veut pas. Mm. Mais on commence à entre percevoir quand même une forme de vulnérabilité quand, après avoir dit à son frère, quand même, « Tu peux pas, chialer Alors j'étais là, « ouais, Ok, on est au max du truc. » Il finit par l'étreindre. Il finit par lui dire « Viens là, viens là. » il le prend dans ses bras longtemps. Enfin, longtemps, pardon. Plus de 5 secondes, ce qui était extraordinaire, ce qui a l'air d'être extraordinaire, parce que du coup, c'est pas longtemps en vrai, j'exagère, parce que j'ai écrit juste derrière, ça dure 2 secondes, et hop, on y retourne, parce que juste après, il lui dit, allez, ça va aller, hop, 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 Mais j'ai l'impression qu'on nous montrait que la porte, la première porte pour Tommy, à son cœur, est en train de se.
0: d'essayer de s'ouvrir. On va dire que la poignée est. <rire> et voilà. Tu vois Ouais, puisque j'ai trouvé super beau en ce moment, déjà, je trouve que la scène, elle, elle, elle est incroyable. Mm. L'écriture, euh, c'est waouh. Mais quand son frère le prend dans ses bras, et là je pense que c'est un accident, mais c'est un accident tellement beau, il tombe presque de ce câlin. Oui, <rire> c'est vrai, c'est super poétique. Il est politique. tellement perturbé. <rire> <Oui. rire> mais là où on retourne quand même dans cette tristesse et dans cette impossibilité de voir la pureté, et en même temps, tout en essayant d'avoir de l'introspection sur ça, je trouve c'est avec même la chanson du générique de fin, qui dit quelque chose comme « Cheval complètement épuisé dans le soleil, comment je suis supposée pouvoir euh, le faire avancer ouais, ?» Et ça répète ça... Euh... Moi, je
1: trouve quand même qu'il y a une évolution. Peut-être que pour toi, tu trouves... Enfin, moi, je ne pense pas non plus... Je suis d'accord avec l'effet qu'il ne retourne pas vers la pureté, mais je trouve qu'il s'est guéri de certaines choses au fur et à mesure, dans tout cas, de l'épisode. Vers la fin, il y a plusieurs choses qui nous montrent ça. À un moment, il y a quand même un moment où Tommy, ça est vraiment de parler, en fait et de, dire, de réfléchir sur sa vie, ce qui s'est passé, et c'est avec Tom Hardy, et c'est d'ailleurs drôle, et en même temps triste, et en même temps ça en dit tellement long, parce que Tom Hardy lui répond, mais en fait, si tu veux parler de tes émotions profondes, fais-le avec quelqu'un qui en a quelque chose à foutre. C'est encore plus pour ça que je me demande si Tom Hardy, le personnage de Tom Hardy est réel, je me demande si c'est pas juste l'alter ego là en fait de Tommy, si c'est pas juste lui-même, ouais. parce qu'il est pas capable de se parler avec lui-même, et qu'il veut pas et qu'il se dit que tout le monde s'en fout. D'ailleurs ça il le dit, très très clairement au début de l'épisode que quand il mourra, les gens voudront juste son argent et ils ne seront pas tristes de sa mort à lui. Et ça, ça nous en dit long quand même sur... comment ça exprimer ça, en fait. En fait, il ne se sent pas aimé.
0: Je
1: trouve ça fort, parce que ça, on ne le ressentait pas. On n'allait pas jusqu'à cette profondeur où il, il hurle ça quand même à son frère.
0: Je suis d'accord sur le fait que je trouve qu'il y a aussi une évolution émotionnelle et qui est d'autant plus exprimée à la fin quand il pense aller se venger du docteur qui aurait pu le faire mourir. Il décide de, finalement, ne pas le faire. Et il regarde sa montre. Et c'est écrit qu'il est 11h. Ouais. L'armistice. Quoi Je te jure, il dit ça, il dit l'armistice. Ah Ah oui, pas en anglais. Mais... Oui. <rire>
1: non, mais genre... Il, pas... En
0: anglais, il dit peace at last, mm. la, la paix, enfin. Oui, mais juste avant, je crois qu'il dit, mais oui. <rire> ah d'accord, ok. Mm.
1: <rire> l'armistice <rire> non mais ça sonne et il fait ah c'est l'heure de l'armistice ou c'est le jour de l'armistice j'en sais rien et en fait et après pis atlas je crois que c'est ça dans l'ordre
0: ah d'accord mais ce qui est cool aussi c'est qu'en anglais il dit la onzième heure la onzième heure c'est la dernière heure avant qu'il soit trop tard parce que c'est la dernière heure des aiguilles du montre et donc ils nous disent là Tommy arrive vraiment à changer à la dernière heure avant qu'il soit trop tard c'est marrant parce que c'est à la fin du final, donc c'est vraiment avant qu'il soit trop tard, avant que ça soit à la fin. Mais tout de même, je trouve que même si émotionnellement il s'est ouvert, c'est quand même un cheval fatigué qui ne pourra plus avancer, qui ne peut plus faire tout ce qu'il a fait. Non. Et les actions, il les passe à sa famille. Ouais, mais bonne... c'est une bonne chose du coup, je trouve. Ah oui, c'est une bonne chose. Mmh. Je ne peux pas l'imaginer comme un être actif dans la vie qui s'est totalement remis de son syndrome post-traumatique, qui s'est remis de la guerre.
1: C'est juste que je trouve qu'on ressent cette faille de lumière quoi, qui rentre dans lui mais qui peut pas vraiment, il peut pas.
0: Ouais. Vraiment totalement. c'est pour, mais... pour ça que c'est pour ça que c'est beau, ouais. c'est parce que ouais. ça va ni complètement dans l'un ni complètement dans l'autre. Je pense que pas mal de séries auraient essayé de switcher complètement à la ouais. fin à Tommy à régler tous ses problèmes. C'est un peu le, les syndromes des finales dont on avait parlé la dernière fois. Où... On passe de scène en scène, de pardon en pardon, tu pour euh, repentir dire. les personnages, ouais. pour aller très vite sur euh, la guérison. Oui, à ce niveau-là, -là, c'est le vrai.
1: meilleur épisode qu'on ait vu depuis le début de la série, mmh. personnellement pour moi, du de, de, de podcast. Ouais. Parce qu'il n'y a pas ça. En fait, comme t'en parlais, dans ton... quand tu tes réactions à chaud, mais le temps qu'on prend pour exprimer les choses, il est tellement juste. Alors que dans la majorité des finales qu'on voit, il n'y a pas le temps en fait. Il n'y a pas le temps, on veut tout résoudre, on veut tout dire maintenant, on veut que les gens comprennent bien que c'est. Ah oui, ça, on en avait parlé, donc il faut qu'on en parle. Et donc je trouve que leur choix sont de prendre ce temps, c'est en ça que je disais que c'était généreux dans l'intro le... dans en fait.
0: J'avais prédit la division de la famille, qui est un peu un trope de mafia. Donc euh, je pense que je le redirai dans toutes les séries de mafia. Ah ouais, c'est clair, <rire> oh ouais, vraiment. Euh... Et c'est le cas. Le grand ennemi de Tommy dans cet épisode. C'est Michael qui est le fils de Aunt Polly mmh, ouais. qu'on adorait dans le premier épisode. <rire> qu'on découvre qui n'est plus là, qui est décédé. Ah oui, qui est décédé. <rire> et on aura cette merveilleuse phrase pour l'illustrer à la fin qui est « La famille peut être un abri de la tempête, mmh. quelquefois, et quelquefois elle peut être la tempête elle-même. » Ouais, c'est vraiment beau. C'est marrant parce que je me
1: suis dit quand il disait ça, ça pourrait être cliché ça pourrait être juste, on a écrit ça pour que ce soit beau et c'est probablement le cas mais ça passe vraiment très bien, je sais pas ouais, ouais, euh, c'est tellement flu cet épisode d'émotions qui partent, qui viennent qui se mêlent entre elles que je sais pas, ça c'est vraiment bien
0: ils l'ont mis dans un contexte où on pouvait encore s'attacher aux humains dans un contexte qui est très fort pour Tommy parce qu'il pense qu'il va quitter sa famille pour toujours et mourir et il, il n'ose pas leur dire qu'il va mourir parce qu'il se pense malade. Donc, ça, ça paraît tout à fait logique. N'importe quel humain pourrait se mettre à devenir euh, quelqu'un de très poétique dans un moment pareil. Donc, on peut croire Tommy quand il dit ça. Mmh. Sur ce thème de la famille,
1: on voit du coup qu'il y a énormément de trahison entre eux, de rivalités entre eux et des dynamiques de pouvoir très très fortes. Il y a notamment une scène. On ne sait pas si c'est des gens de leur famille, mais où ils vengent la tante Polly. Une très longue scène silencieuse de combat.
0: Oh, magnifique.
1: Ah ouais, alors vraiment, mais laisser du silence dans une scène de combat, mais c'est génial. Enfin, vraiment, il <rire> faut que je trouve d'autres adjectifs, je suis désolée, j'ai le même adjectif. <rire> non mais vraiment, c'est tellement intéressant. En fait, ton attention n'est pas du tout la même en regardant cette scène. J'ai trouvé qu'on est là à attendre le moindre petit son, la moindre petite chose qui peut nous indiquer ce qui va se passer, à suivre les personnages. Et c'est une danse le truc.
0: Et là où je trouvais qu'il y avait en plus zéro humour dans le pilote, il n'y en a pas beaucoup dans le final, mais il y a quelques touches. Notamment, ça m'a quand même fait rire quand cette bataille euh, <rire> elle est tellement silencieuse qu'à un moment, il y a des passants qui arrivent au milieu. Et il y a la mère qui dit « Non, mais reviens et, !» et qui lui dit comme un peu une légende urbaine, « Si tu pars trop loin, the Peaky Blinders will ouais. get you. Ouais. » Les Peaky Blinders vont t'attraper, alors qu'il y a des Peaky Blinders qui sont vraiment cachés prêts à fu se fusiller les uns entre les autres.
1: On s'était dit aussi que Tommy serait plus fort que tout. Et Tommy Shelby est toujours le roi du monde. Vraiment. Non seulement c'est le roi du monde, mais c'est aussi le roi du temps pour moi. Parce qu'il y a cette notion du temps qui revient constamment, où ils regardent leur montre avec leur nom. Ils en ont tous une. On nous le montre dans tellement de scènes. C'est leur identité. Déjà, les Shelby c'est devenu un empire. On le voit très clairement. Et Tommy, il passe son temps à se référer à cette montre. Pour... comme s'il pouvait contrôler le temps. Il y a tellement de scènes dans la voiture, juste avant que la bombe n'explose. Juste avant, quand il voit l'horloge sonner, il re-regarde sa montre. L'horloge, elle a beau sonner juste derrière, il a l'heure, il la regarde sur <rire> sa montre, en fait. Oui, C'est dans sa main qu'il tient le temps. Donc ça, je trouvais ça super fort pour montrer qu'il est le maître de tout jusqu'à e... ouais. jusqu comment il vit le temps dans sa vie.
0: Oui, et puis, bon, encore une fois, très méta, mais super intéressant. Il, il regarde le temps qui lui reste, le temps qu'il lui est compté. Alors que nous, on sait très bien qu'il nous reste très peu de temps avec Tommy. Et il va même dire à un des personnages qui a la même montre, parce que tous les Shelby ont cette montre-là, il va lui dire « You own the watch, the watch does not own you. » Donc tu, tu es le propriétaire de cette montre, euh, ce n'est pas la montre qui est propriétaire de toi. Et je trouve ça... Aussi super intéressant, enfin pour moi c'est presque un message des scénaristes qui nous disent on cherche pas juste à faire rentrer du contenu dans le temps que les producteurs nous ont donné, que Netflix nous a donné, mais on est propriétaire de ce temps. et On va l'utiliser vraiment pour faire ce qu'on veut. Mmh. Et du coup, enfin comme tu l'as dit, il y a une durée assez hors norme pour un épisode de série d'une heure vingt-deux et c'est parce qu'on sent très bien qu'ils sont oui, propriétaires de leur propre temps. Pour dire aussi que Thomas Shelby est toujours le
1: roi du monde, il y a une fameuse scène où tout explose et Tommy Shelby marche au ralenti en fumant sa clope. Bon, voilà,
0: juste... Ça rejoint... en, en ne regardant pas l'explosion voilà en ne regardant pas l'explosion
1: <rire> je crois qu'on en parlait dans le pilote en plus que t'en parlais
0: il, il faisait ça avec les discussions et c'est c'est le côté regardez on vous montre
1: que ce mec il est tellement badass il fait tout exploser c'est lui le gars tu vois <rire> et en fait je trouve que le reste de l'épisode est tellement pas dans cette veine que je me disais je... ouais là je crois que vous l'avez fait juste parce que vous saviez que ça est, esthétiquement ce serait cool et que les fans surtout auraient très très envie de ça mais j'ai trouvé que ça, le contraste, c'était... Bon, je, le reste de l'épisode, pour moi, est vraiment à l'inverse de ça. Ouais, vraiment. Mais à
0: pareil, c'est vraiment la seule scène que je n'ai pas aimée. Ah ouais. Parce qu'en plus, je me suis dit, mais où est la logique Parce qu'après, il est dit qu'il veut faire des maisons pour les pauvres. Mais t'avais un château, mec. Il y a tellement de gens qui peuvent vivre là-dedans. Un truc super bien construit. En fait, c'est la
1: seule scène gratuite. de. On avait ouais. du budget, on a voulu faire un truc méga sensationnel. Mais bon, la semaine d'après, comme tu dis, bah en fait, es, c'est pas cohérent, quoi.
0: Ouais, on veut nous dire que c'est vraiment la fin des Peaky Blinders, du coup, on fait tout exploser. Mais ouais, là, ça rentre pas dans une logique de personnage assez bien construite. Et donc, on voit que Tommy n'a pas changé par rapport au pilote, par rapport au fait qu'il est plus fort que tout le monde, qu'il n'écoute personne. Dans vraiment pas mal de scènes, si ce n'est presque toutes les scènes où Tommy a une discussion avec quelqu'un, on va lui dire des phrases comme « Fuck you and your fucking plans mm. », ça, ça j'ai trouvé ça trop marrant aussi. Hein. Parce que vraiment, Tommy, il a l'air de faire des plans tout le temps, qu'il dit jamais à personne. Et j'ai adoré que quelqu'un lui dise « Non, mais va te faire foutre avec tes plans tout le temps, là. <rire> » Ou tu t'en parles à personne, ou t'en parles super tard. Ou on va aussi lui dire « No one close to you makes a choice without your opinion. » Il y a personne qui est proche de toi, qui fait des choix sans ton opinion. Et ça, c'est vrai. Moi, j'avais voulu... Dans, dans mes rêves les plus fous de Peaky Blinders que Tommy puisse communiquer avec les gens autour de lui et faire ses plans avec les gens autour de lui c'est pas le cas mais j'aime beaucoup qu'ils en parlent du coup ouais. euh, de ce problème que le personnage a
1: ouais et puis c'est pas mal en fait qu'il l'ait pas fait évoluer là-dessus parce que c'est bien aussi de montrer que, ouais. quelque chose de très fort chez un personnage qu'il est incapable de changer mais comme tu dis les autres s'en rendent compte et lui font se confronter à ça si, ouais. Ouais.
0: aussi enfin Là, là c'est l'apothéose d'être fort. C'est que le seul qui peut tuer Tommy, c'est Tommy. Oui, il le dit lui-même.
1: Ouais. Alors là, il se sent plus le gars. Vraiment, on <rire> le <rire> sent. Parce que là, il <rire> le dit en mode euh, « Ok, t'as pas compris ». Il le dit à son médecin, une fois qu'il a compris que son médecin avait menti et qu'il n'avait pas de maladie, alors qu'il se croyait condamné, il dit à son médecin « Il n'y a que moi, il n'y a que Tommy Shelby qui peut tuer Tommy Shelby <rire> ». Le roi du monde, le gars. le, le... Dieu. En fait, c'est Dieu, quoi. Oui,
0: oui, c'est Dieu.
1: Je suis invincible pour vous, pauvres hommes. Et Tommy Shelby est aussi plus fort que tout comme chef de gang. Je m'étais dit qu'il ferait évoluer son business vers quelque chose de plus violent, avec, je sais pas, des trafics d'armes, tout ça, comme bah, on commençait à nous parler de ça dans le pilote. Et dans le final, on découvre qu'ils ont développé tout un réseau d'armes.
0: On, on parle plus de petits paris. Mm. On parle de se passer des millions de dollars, de pounds, on n'est plus non plus juste dans la ville de Birmingham. On passe de pays en pays, de l'Angleterre aux états unis à l'Islande. C'est devenu un business international. Oui, mmh, ils sont partout.
1: Alors, euh, le nom des Shelby est partout et domine. Euh...
0: Il y a néanmoins ce petit moment au milieu du, du final où on sent que son pouvoir diminue. Mais bon, après, c'est pour nous montrer qu'il qu revient en force hein, à la fin. Mais tout de même... Et ça va encore une fois passer par des phrases super méta, comme le moment où ses associés vont dans sa maison pour vider les bouteilles de vin avant d'en finir avec cette maison. Toutes les lumières sont éteintes et ils se demandent ce qui se passe. Et on dit « There is no power in the house of Tommy mm. ». Euh, il n'y a plus de pouvoir dans la maison de Tommy, mais enfin, pouvoir... Euh... <rire> Comment tu dis ça Oui, non,
1: il n'y a, a plus de batterie,
0: enfin, il n'y a plus d'électricité, de... ouais, a... quoi. Ouais, en anglais, le mot pouvoir et du coup, ouais. électricité dans le contexte de cette phrase-là, c'est le même mot. Et du coup, on me dit à la fois, il n'y a plus d'électricité dans la maison de Tommy, mais aussi, il n'y a plus de pouvoir dans la maison de Tommy. Dans l'épisode sur le pilote, j'avais dit que je craignais que ça soit un épisode avec plein de twists et retwists et qu'on ne comprenne rien de tous les plans qu'ils font. Au final, comme je l'ai dit, on comprend très bien tout ce qui se passe. Il gère tous ces twists de, de manière super intéressante. Et c'était prévisible qu'on ait de nombreux twists, non seulement par le fait qu'on est dans un final et que souvent dans les finales, il y a des twists, mais même dans le pilote, Tommy s'amusait des twists avec la mort de Danny, où au final, il n'était pas mort. D'ailleurs, Danny, on ne l'a pas vu dans cet épisode. <rire> on ne l'avait pas prédit qu'il serait là. Donc, il va y avoir beaucoup de retournements de situation. En fait... Tous les, les arcs narratifs de cet épisode vont avoir leur propre retournement de situation. En premier, on pourrait parler de celui donc, du groupe de personnes, des Peaky Blinders, qui se rendent dans la maison de Tommy. Et on apprend à ce moment-là que Tommy pense qu'il y a un traître parmi eux et qu'il faut le tuer. Et on pousse l'un des Peaky Blinders à le tuer. Cette personne refuse. Finalement. La personne qui est menacée dit « Non mais vas-y, prends le flingue, prends-le. » Il le prend. Là, retournement de situation, il lui crie dessus en lui disant « Bon, bah maintenant, tu le pointes sur les autres, pas sur moi, et tu tues les autres. <rire> » Et là, ce gars essaye de tirer sur les autres. Mais retournement de situation, les deux premières chambres à feu sont vides. <rire> et c'était voulu. Et c'était voulu. Puisque retournement de situation... <rire> un autre, le Peaky Blinder qui était visé, reprend le flingue et lui dit « Eh oui, non, le flingue n'est pas vide comme tu peux le penser maintenant. C'est juste que les deux premières chambres à feu sont vides parce qu'on m'a toujours dit contre une personne comme toi, il faut vider les deux premières chambres à feu. » Et là, il peut, il peut du coup tuer la personne qu'il pensait traître et la deuxième personne qu'ils ont découvert traître durant cette scène. J'ai bien expliqué, non, je oui, suis oui, pas. Oui. Tous ces retournements de situation pour cet, cet arc narratif-là.
1: Il y a un autre arc narratif avec pas mal de, de retournements de situation pour Arthur. Donc on voit être dans le, le bar de la famille Shelby, en train d'attendre. Et, et on ne sait pas qui c'est en fait, on n'arrive pas à savoir qui c'est. Il y a toute une famille de gangsters, on ne sait pas si c'est de la famille éloignée qui vient se venger. Bref, c'est des gens qui viennent se venger, qui veulent tuer Arthur, qui s'introduisent dans le bar. Et au moment où il passe la porte où il y avait Arthur, où nous, le spectateur, on a Arthur, retournement de situation, c'est pas Arthur qui est derrière en train de planter un flingue finalement sur ces gens-là.
0: <rire> ouais. Mais le plus, les plus gros retournements de situation, ça va être dans l'arc de Tommy. Dans, dans sa mort, couf. dans la mise en scène de sa mort. Ouais. Bah, tout le sujet de l'épisode, c'est sa mort
1: qui devrait arriver. Et qui est retardée, mais qui arrive, mais qui est lente et <rire> qu'on attend qui, avec bah, lui. Qui est tout
0: le temps retardée.
1: Mmh. Ouais.
0: Après, comme je crois que c'est Tom Hardy qui le dit très bien, on va tous mourir. Donc, sa mort qui est retardée, bah c'est un peu, je sais pas, <rire> un truc où on peut s'identifier. <rire> mais dès le début de l'épisode, Tommy pense qu'il va mourir. Il a reçu des résultats d'analyse qui le disent condamné à mort. Mais dans ce même temps, on va apprendre que Michael, du coup, le fils de Polly, veut se venger. Du coup, on ne sait pas si Tommy a tué Polly ou ouais, on ne sait on pas trop ce qu'il a fait. Ouais, on...
1: C'est dur pour ouais. lui, en fait. C'est intéressant parce que Michael, c'est dur pour lui d'imaginer tuer Tommy et c'est le seul personnage qui a des émotions dans des actes comme ça. Qui qu le dit aux autres aussi. Il dit à sa femme, Je... ça me fait la peine de le tuer, en fait.
0: Bah, D'ailleurs, en fait, je me dis, on, là, juste avant, on dit, on ne sait pas qui est-ce qui essaye de tuer Arthur. Mais il, dans cette scène avec sa femme, sa femme lui dit, il faut que tu tues Arthur. Parce que si mmh, tu tues oui. Tommy, Arthur ouais. ira après toi. Franchement, pour un final, alors que d'habitude, forcément, il y a plein d'arcs narratifs qu'on ne comprend pas forcément parce qu'on a raté toute la série. Ouais. Celui-ci, vraiment, il exprime tout. Comme si, limite, on regardait un film, on n'avait pas eu le temps de regarder ce qui s'est passé C'est
1: vrai, c'est vrai.
0: Mais donc, oui. Tommy se pense condamné. Et dans le même moment, Michael veut le tuer. Et donc, il y a un peu ce paradoxe de, ben, ça compte pas vraiment que Michael veuille le tuer vu que Tommy va mourir de toute façon. Mais Tommy va quand même se battre jusqu'à la fin. Et donc, Tommy est invité en Islande pour récupérer 5 millions de dollars. <rire> c'est pas au Canada, il a pas parlé du Canada. bah c'est écrit Islande. <rire> ok, ouais, donc, donc, je pense que c'est en Islande. Mais oui, il dit tout le temps qu'il va aller au Canada. <rire> et puis, bon, c'est un, env un environnement avec plein de neige. Mais oui, je suis à peu près sûre que c'est en Islande. Il arrive en Islande où il y a Michael. Et Michael, avec ses camarades, ont préparé une bombe pour faire exploser Tony. On sait depuis
1: le début, début que Michael prépare cet assassinat. Et on est enfin à ce moment-là en train de découvrir si tout se passe comme prévu. Et en fait, tout se passe comme prévu. En tout cas, au départ. On a l'impression qu'il va mourir et qu'on est juste en train d'attendre très sagement, derrière notre ordinateur, de voir le personnage principal mourir, qui est dans la voiture à attendre longtemps, longtemps, longtemps. Et en fait, c'est tellement long que bah là, as là, en contrario de plein de finales qu'on a vues, t'as le temps de ressentir de la tension, en fait. T'as le temps de te dire quand est-ce que ça va arriver, à quel moment ça va arriver.
0: Oui, parce que les hommes de Michael ont placé la bombe dans la voiture et ont demandé de manière assez naturelle à Tommy d'aller dans la voiture. Et Michael a dit « Ah mince, j'ai oublié mes cigarettes, je dois aller les reprendre pour laisser Tommy seul vraiment dans cette voiture.
1: » De temps que la bombe explose. Et en fait, le, le, entre le moment où Michael retourne dans le bar en prétextant aller chercher ses cigarettes et où la bombe explose, il se passe sans rire. 20 secondes, 30 secondes au moins, je pense. Et ça n'a pas l'air long comme ça. Bah mais oui, on voit même Michael
0: long. reprendre ouais. un verre au bar. Ouais. Vraiment,
1: il il se passe un long film. temps où, justement, Tommy commence à regard... enfin, regarde sa montre, juste avant l'explosion. Et là, ça explose.
0: Mais déjà, tu te dis, il voilà. va y avoir un retour ouais. On, est, on est, parce voilà. qu'on ne, ne voit pas la bombe en regardant Tommy. On voit la bombe en regardant Michael. Ouais. Coup, on ne voit pas le corps de Tommy. On ne euh, voit pas exploser.
1: le corps de Tommy. On ne voit pas la preuve de ce qui s'est passé et on se doute juste, moi j'avais déjà écrit dans mes notes avant même que la bombe explose, il le sait point d'interrogation il le sait, point <rire> je me doutais déjà je me disais, non, Tommy a un coup d'avance surtout, ouais, les Peaky binders sont un coup d'avance surtout, dans ce qu'on vient de dire oui. dans les retournements de situation, donc oui, vrai. de façon évidente, normalement il savait ça, il se doutait de quelque chose et c'est le cas, puisque juste après on se retrouve dehors, en fait Michael court pour voir ce qui s'est passé et il voit que Tommy est toujours dans la voiture et il sort et pointe un flingue sur lui.
0: Et c'est la voiture derrière celle de Tommy qui a explosé. Voilà. Et ça, encore une
1: fois, comme tu disais, pour un final, on nous explique tout. quoi C'est quand même génial. D direct, il y a un perso qui arrive et qui nous dit, qui dit à Tommy, j'ai échangé les deux, je sais pas quoi, de la bombe, comme vous me l'aviez demandé. Et donc là, on a une explication directe de pourquoi ouais, ouais. ça n'a pas fonctionné. <rire> donc c'est génial. c'était C'est quand même cool pour nous.
0: <rire> ouais ils prennent vraiment soin de nous. Ouais.
1: Et trucs qu'on a truc qu'on a vraiment bien aimé. Je ne sais pas si j'en parle là, du coup. Mais euh, bah, du ce qu'il dit pour le brouillard. Là. Ah oui.
0: Ouais. Bah oui je n'ai pas su où le placer Et le bien. personnage,
1: bah, je ne sais plus comment il s'appelle, qui, sur demande de Tommy, a échangé quelque chose bah, au niveau des bombes pour que ce soit l'autre voiture qui explose, comprend bien que là, Tommy va exécuter Michael, en fait, après ce qui s'est passé, et ne s'en mêle pas, et de façon un peu humoristique et poétique à la fois, dit... Bon, je, je vais aller observer le brouillard,
0: là.
1: <rire> ce qu'on a toutes les deux relevé, chacune de notre côté sans s'en parler, en fait.
0: Ouais, ben bah, encore une fois, je, je répète ce mot, mais je trouve ça tellement méta, parce que nous, on avait parlé du fait qu'il y a tellement de brouillard et de fumée dans Peaky Blinders. Enfin, on l'a vu dans le pilote, et là, c'était pareil dans le final. Je pense que ça a dû être relevé par tous les spectateurs, quelque part. Et je trouve, ça, ouais, je trouve ça marrant que les scénaristes fassent une ligne de dialogue où c'est « bon, bah je vais aller regarder le brouillard ». Parce que c'est ce qu'on peut faire quand on regarde Peaky Blinders, regarder le brouillard. Totalement, et c'est aussi le genre de choses
1: qu'on pourrait dire quand on ne sait pas comment s'entendre une situation et qu'on ouais, doit ouais. juste dire quelque chose de totalement banal et qui ne veut rien dire de précis. Enfin, je sais pas, ça a un côté ouais, vraiment euh... <rire> très léger finalement
0: pour une scène qui est sérieuse. C'est vrai. Mais les retournements de situation ne se finissent pas là. <rire> Puisque Tommy pense toujours qu'il va mourir à cause de, de ses analyses médicales. Et donc il décide, comme on l'a un peu dit, de faire ce repas d'adieu avec sa famille. Et... Tommy part s'isoler tout seul dans la montagne. Et là, je me suis dit, oh là là, mais en
1: fait, dans ce que j'aurais aimé qu'il se passe, on n'est pas loin du tout. Parce que... À deux doigts d'être à la campagne, il était à la campagne, tout seul, il lâche tout, c'est ce qu'il fait. Bon, il n'y a pas eu de thérapie,
0: j'imagine, et il n'y a pas de vache autour. Mais je me suis dit, mh, 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 on n'en est pas loin, ça aurait vraiment été trop fou. Et ça démarre par un plan de lui sur l'herbe, et on pense qu'il est mort. Mais retournement de situation. <rire> <rire> il respire, il se réveille, et en fait, il a l'air de se faire chier oh ouais. et d'être en mode. Mais quand est-ce que je meurs ouais. là J'en
1: peux plus. Ça prend du temps pour lui, quoi. Ouais. <rire>
0: Ouais. <rire> Jusqu'à ce qu'il décide même de faire pile ou face après avoir regardé son revolver. Du coup, on comprend l'intérêt du pile ou face. Est-ce que je me suicide ou pas Bon, à l'inverse de notre méthode de pile ou face qui sert juste à révéler nos envies profondes, là, Tommy, vraiment, juste, il suit ce que le pile ou face dit. Ah oui, il ne cherche pas. Il veut pas réfléchir. Mais de toute façon, c'est logique. Tommy n'est pas connecté à ses émotions. Il suit les règles du jeu. Il se détache. Donc, prend le revolver. Il le met sur sa tempe. Et on se dit, ça y est, c'est la fin. Voilà. Le retournement de situation. Voilà. Retournement de situation, Inception, les gars. <rire> parce qu'en fait,
1: il y a une petite fille, qui était la petite fille de Tommy, qu'il voit dans une sorte de vision. C'est pour ça que je dis Inception, parce que là, c'est pas rien. C'est le même personnage père, avec hanté par ses enfants. Et c'est ses enfants qui lui font réaliser quelque chose sur lui-même.
0: Et euh, du coup, c'est une vision de sa fille qui est décédée. De manière logique, il se demande s'il est mort ou pas lui-même. Mais vraiment, la fille, elle va lui dire tout ce qu'il faut savoir. Là aussi, c'est un peu dommage, je trouve, euh, ouais. que tout vienne ouais. de ça. Mais bon, sa fille va lui dire non, tu n'es pas mort. Et d'ailleurs, même tes analyses médicales étaient fausses. Parce que je peux
1: te le dire, moi, je peux lire dans les analyses et je peux te le dire, papa, que tu pas du tout près de hyper marrant quand
0: même. Ah, oh, c'est ridicule. Là,
1: j'avoue que c'est un petit peu facile. Le gars, il a une illumination de nulle part. Comment il pourrait savoir ça quand même Comment il pourrait pas se dire, mais c'est moi qui hallucine tout seul dans mon coin parce qu'en fait, je suis juste isolée et que je suis en train de tomber malade. Alors moi, c'est ce que je me dirais perso en fait. Je me dirais juste, non mais je suis malade, donc je perds la boule. Donc, je vais me donner oui, des je... raisons de... de pour me oui, rassurer.
0: Complètement. Quoi. Complètement. Mais il va aller jusqu'au bout, retrouver le docteur, le menacer de le tuer. Et finalement, comme on l'a dit, il ne va pas le tuer. <rire> 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 retournement, comme on va. <rire> ouais, retournement de situation. Mais donc, ce que j'avais prédit et ce qu'on voit un peu avec cette petite fille, c'est un retour de l'aspect magique dans ce final. Et la présence de cette petite fille, c'est sans doute l'aspect magique le plus important parce que là, en fait, c'est vraiment de la magie. Ce n'est pas une vision dans la tête d'un gars parce que ouais. la meuf, elle sait tout. Ouais, totalement. C'est un acte divin, le ouais. truc, hein. Oui, c'est un acte divin. Deus ex machina. <rire> <C 'est ça. rire> Mais même, il y aura des petites touches par-ci, par-là. L'empreinte de la croyance en la magie dans ce monde-là. Il y a Michael qui va dire que sa mère était une gypsy, qu'elle pouvait prédire l'avenir. Et on voit Polly, dans des flashbacks, dire que Tommy ne mourra pas d'une balle dans la tête. Donc, elle avait aussi prédit l'avenir de Tommy. Mais du coup, c'est super beau, que j'avais oublié qu'elle avait dit ça quand
1: il essaie de se donner la mort avec un pistolet. J'avais oublié qu'elle avait dit ça. Parce que comme Michael nous le, nous le rappelle quand il veut l'assassiner avec une bombe, ouais, là, je m'en souvenais du coup. Et puis de toute façon, je m'étais ouais. dit, euh, on voyait bien le lien Michael Poly. Mais c'est marrant, j'avais laissé ça de côté quand à la fin, il veut se donner la mort, Tommy. Et maintenant, je suis là, ouais, c'est encore plus... Ouais.
0: Ouais, ils ont bien réfléchi. Ils ont bien réfléchi. <rire> c'est juste la fille, ils n'ont pas trouvé de meilleure idée. Euh... <rire> c'est clair. <rire> Et puis, c'est le seul moment,
1: d'ailleurs, où alors là, il est totalement vulnérable, en fait. Parce qu'il est oui. au bord de la mort oui, et vrai. parce que c'est apparemment le seul personnage pour lequel il ressent de l'émotion qu'il ne peut pas cacher. Et Ce qui pose des questions est-ce que c'était comme ça quand sa fille était vivante
0: hmm. bah D'ailleurs, qu'est-ce que tu imagines qu'il s'est passé entre le pilote et le final Waouh <rire> Je <rire> pense que, premièrement, Tommy a eu une
1: relation avec Grace. Ne l'oublions pas. Parce que là, c'est sûr que pendant au moins, je dis, une à trois saisons, il y a eu, elle est là, elle est pas là, elle est là, elle est pas là, gnagnagna. Il a eu plein de maîtresses. Il a rencontré sa femme. Il s'est marié avec parce que tout le monde a décidé de se marier et qu'ils se sentaient tellement tous puissants qu'ils se sont dit, non, mais on serait encore plus puissants si on avait chacun nos propres familles. Il a eu des enfants. Et apparemment, il s'est connecté à sa fille. Et pas son fils, parce que, ouais, les fils méritent jamais, apparemment, qu'on se connecte à eux. Mais les filles, ouais, vous voyez, c'est êtres fragile, ces petites filles avec des petits nœuds. Mais bon, pauvre gosse quand même, pauvre <rire> fils là, qui n'a pas de père et qui le père s'en fout. Et qui en plus lui dit lui dit quand même, prends soin de ta mère, mais il a 5 ans. Peut-être qu'il faut quand même y penser. Pour le détective, je ne sais pas. Mais en fait là, bon, le, le, tout le truc communiste, là j'ai un gros point d'interrogation sur les 6 saisons de... À quel point c'est intervenu ou pas, mais je pense quand même que c'est pareil, trois saisons au moins. Ouais. Pour l'instant, j'ai cette comme idée. Je verrai après. Et toi
0: <rire> Je pense que les doutes sur la relation entre Grace et Tommy, c'était pour la saison 1. C'était l'arc de la saison 1. Et qu'à la fin de la saison 1, ils se sont mis ensemble. Mmh. Et que les saisons suivantes, c'était super sérieux. Mmh. Qu'elle se donnait complètement à lui. Et que le fils qu'on voit dans le final, c'est le fils de Grace. Et je pense. Je pense que Grace est morte. Hein et c'est ce que j'avais eh ben dit. Et oui, maintenant que tu dis <rire> ça, j'en suis sûre. <rire> oui. Et donc, je pense que Grace est morte. <rire> que ça a détruit d'autant plus Tommy et qu'après bah, il s'est mis avec une femme parce que c'est un peu réconfortante mais c'est pas Grace c'est pour ça qu'il y a tout ce détachement par rapport à elle qui peut aussi se permettre de la tromper j'imagine j'imagine pas Tommy tromper Grace <rire> euh... pas, la, pas the one <rire> non pas, pas the one mais justement je pense qu'ils qu ont dû traiter Grace comme the one dont ils pouvaient jamais se remettre ouais mais ils en parlent pas du tout dans le final elle n'est pas mentionnée même quand Tommy pense qu'il va
1: mourir maintenant là tout de suite tu vois
0: Ouais, elle aurait pu venir avec euh, sa fille. Ouais, peut-être que l'actrice n'était pas dispo. <rire> Ça se trouve. Hein. Ou peut-être. Non, j'arrive pas à imaginer que Tommy aurait euh, tué Grace lui-même. Ça pas du tout. Hum... Non, si on y
1: tuait pas son ami Danny, je le vois pas tuer Grace.
0: Non, non, je pense que Grace, peut-être, elle est morte par un acte politique qui semble plus faire partie de la règle du jeu pour Tommy. Alors que la mort d'un enfant par une maladie, pour lui, c'est inconcevable que ça soit la, la règle du jeu. Et que c'est pour ça que ça le touche plus et que c'est sa fille qui revient à la fin. Après, ma réponse basique à tous les autres personnages qu'on n'a pas vus, c'est « ils sont morts <rire> ». <rire> Parce qu'on est comme dans une série où il tue pas mal de monde. Ouais, tout le monde meurt. Je temps. pense à tous les épisodes doit y avoir quelqu'un qui meurt. Et donc bah il faut en créer des personnages qui vont mourir à un moment. Donc je pense que le détective est mort. Je pense que le communiste est mort. Je pense que Dany est mort. Et Tamardi peut-être aussi. Tamardi n'est peut-être pas réel de base. Tamardi n'était pas réel de base. Oui, peut-être que tout le long de la série ouais. c'est un miroir, à un fantasme que projette. Tommy pour essayer d'avoir un peu d'introspection parce qu'il en est incapable. <rire> je pense toujours que le communiste et euh, la sœur de Tommy ont eu quelque chose de très sérieux mmh. avant qu'il soit tué. Par contre, Polly, ça c'est la grande question. Comment Polly est morte Parce que ça, on sait pour sûr que Polly est morte. C'est Tommy.
1: Si Michael veut se venger de Tommy, c'est pas forcément Tommy qui l'a fait, mais qui l'a commandité. En tout cas, c'est ce que j'imagine.
0: Bah moi, je me demande s'il se venge de Tommy parce que Tommy l'a mis en prison. Oh. Mais je suis même pas sûre. Parce que, et en même temps, non, en vrai, non ça peut pas être Tommy, je
1: dis ça, mais c'est pas possible parce que Arthur lui-même, qui tue le groupe là qui vient l'assassiner, ouais. il dit, elle s'appelait Polly, notre tante Polly, style, c'est vous qui l'avez butée, quoi. Mais
0: c'est un peu bizarre parce que ça, c'est le groupe de Michael, oui, du coup. c'est ça, coup, et, exactement. Du fils, et moi, ça euh... m'a mis le
1: doute, j'ai discuté là, pourquoi Arthur, il dit ça, style, on rend hommage à Polly là et on se venge pour elle. Si juste après Michael dit, Tommy, ouais, en fait, je ne te pardonnerai jamais pour ce qui s'est passé, bah du coup, mais est... qui a fait quoi
0: <rire> Là, j'avoue... Que... Je me demande si Michael, il est manipulé par ce groupe. Mmh. Ça rendrait sa fin je crois encore pas. plus triste. Je crois pas parce que... Tommy dit un truc sur important bon, moi je me souviens pas exactement.
1: Quelque chose comme... Elle m'avait pardonné et elle ne me pardonnera pas ça de te tuer ou je sais pas quoi, tu vois. Elle, elle bon, m'avait genre... pardonné que je la tue. Non, pas que je la tue, mais j... il... il dit un truc comme ça, du style, elle m'avait pardonné. Ou je ne sais plus si il dit ça, mais en tout cas, il y a un truc de si elle ne me pardonnera pas ça précisément ce que je vais faire, tu vois. Sous-entendant.
0: Après, dès le premier épisode, on voyait qu'elle lui... lui proposait des idées de plans qui étaient ouais. tout à fait valables et qu'il les garderait en sécurité et il ne suivait pas ces plans-là, il en faisait qu'à sa tête. Donc peut-être qu'elle l'a pardonné sur les moments où il ne l'a pas écouté justement, ouais. mais que ça, il... elle ne le pardonnerait pas. C'était donc le final de Peaky Blinders. On se retrouve jeudi prochain pour DOSA. Une série où les mecs chialent peut-être pour des fleurs. Un vrai faire du coup, Morgan, non Oui, je pense. Vous pouvez retrouver la série sur YouTube. Est-ce que c'est sur Dailymotion aussi, tant qu'on y est Probablement. En attendant, n'hésitez pas à nous dire ce que vous avez pensé de cet épisode. Et si ça vous a plu, nous mettre 5 étoiles en commentant quelle série vous aimeriez voir dans les deuxièmes seront les derniers. Vous pouvez nous retrouver sur Instagram, Morgan. At Morgan, r -E Petit et Alianor. At la -du -bas, chambre d'écoute. On se quitte avec la phrase du jour, merveilleux conseil de Tom Hardy. Écoute, Tom, si tu à
1: deux doigts d'exprimer des choses que tu ressens profondément, tu ferais sans doute mieux de les exprimer pour quelqu'un qui en a quelque chose à battre ou peut-être devant
0: quelqu'un qui est payé pour faire comme s'il ne s'en tapait pas.